0: J'aime rappeler une chose, c'est que le regret numéro un des personnes mourantes est de ne pas poursuivre leurs rêves.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère et femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Hello Je souhaite que tu sois en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de recevoir Kédorlan Lancréo, qui est une entrepreneur, investisseuse et fondatrice du cabinet F-Zone, un cabinet spécialiste des revenus passifs à destination des femmes afro-descendantes. Kédorlan est une ancienne ingénieure chimiste, aujourd'hui expatriée au Canada, et elle a commencé à investir d'abord dans l'immobilier en 2018, plus précisément, puis à l'image de ses multiples passions, deux ans plus tard, elle a atteint sa liberté financière à à l'âge de seulement 27 ans, en alliant plusieurs piliers d'investissement, dont l'immobilier, l'entrepreneuriat et la crypto-monnaie. Aujourd'hui, au travers de son cabinet, elle accompagne avec son équipe les femmes afrodescendantes à trouver leur véritable parcours vers la liberté financière, car elle est convaincue qu'il n'existe pas de formule magique à notre liberté. Waouh Bah écoute, Kedorlan, bienvenue à toi, welcome
0: Merci, bienvenue euh, à tous ceux qui vont nous entendre, merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
1: Avec joie, merci à toi de l'avoir accepté. J'ai hâte en tout cas d'en savoir plus sur ton parcours et également d'en savoir plus sur les tips que tu vas nous partager aujourd'hui. Bien sûr. (rire) Alors, je t'ai présenté euh, dans les grandes lignes en tout cas par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites rebondir sur certains points, te présenter plus en détail Je te laisse la parole.
0: Bien sûr, mais écoute, euh, c'est très simple. Je, quand je me présente, d'ailleurs, je hais presque cet exercice de présentation, mais quand je me présente, euh, j'aime rappeler une chose, c'est que le regret numéro un des personnes mourantes est de ne pas poursuivre leurs rêves. Et euh, j'aime à dire que au travers de notre mission chez F Zone, qui est vraiment un cabinet spécialiste et des revenus passifs, ben notre objectif il est simple, c'est de, d'aider les femmes euh, afrodescendantes notamment à faire de leur argent leur salaire pour qu'elles puissent justement se consacrer à leurs rêves les plus fous et surtout sans pression financière. Donc euh, c'est ça, euh, qui je suis rapidement, voilà, je suis originaire de, de la Guadeloupe, comme tu l'as si bien dit, anciennement ingénieur et maintenant avec une reconversion dans euh, euh, l'investissement et l'entrepreneuriat à temps plein et à 100% et avec beaucoup de plaisir, donc euh, on aime ça, on adore ça.
1: Wow, c'est super en tout cas. Et euh, ce serait intéressant que tu nous partages pourquoi... Cette cible bien précise, c'est-à-dire les femmes afrodescendantes. Pourquoi tu es passionnée par le fait de voir réussir et d'accompagner les femmes afrodescendantes dans leur liberté financière
0: Oui, ben écoute, c'est, c'était très naturel en fait de choisir cette cible. Pourquoi Puisque, comme je l'ai dit précédemment, je suis originaire de la de la Guadeloupe, donc euh, les Antilles françaises. Et euh, lorsque j'ai eu cette idée qui est de, de créer F Zone, euh, je me posais justement la question de qui j'allais accompagner avec, avec avec l'équipe et qu'est-ce que je voulais donner à ce monde. Et j'ai, j'ai trouvé naturellement des femmes et surtout les femmes afrodescendantes puisque chez moi, en tout cas, la femme, c'est vraiment un pilier central un pilier central dans la famille. Et je trouve plus largement que la femme euh, est un pilier dans la société également, puisque c'est elle qui, qui, notamment avec les hommes effectivement, parce qu'on a besoin d'eux, mais c'est elle qui, euh, qui a un grand rôle finalement, même dans la création, dans la reproduction, même, même dans la famille, l'éducation. Et donc, euh, j'ai choisi les femmes, les femmes afrodescendantes, puisque aussi je voulais aider ma communauté dans un premier temps, avant d'aider... Euh, une autre communauté, tout simplement, et je crois que tout, toute personne aujourd'hui, a, quand elle a des convictions, eh bien, c'est naturel qu'elle se dirige vers ben, des personnes qui peuvent la représenter ou qui peuvent croire justement à, à ce genre de message.
1: Génial. En tout cas, c'est une cible qui est super intéressante et je suis complètement en phase avec justement ton projet et cette cible, étant donné que je suis moi-même membre de F-Zone parmi les experts qui ont la joie de pouvoir partager leur expertise au sein de ce fabuleux programme.
0: Oui, effectivement. Merci d'ailleurs pour ton expertise sur le mindset en particulier au travers de F-Zone. C'est, c'est tellement important en plus euh, au travers de, de l'investissement, du fait d'atteindre sa liberté financière, on ne se rend pas compte. Je pense qu'on est en phase sur le fait que 80% de la réussite dépend en fait de mindset. Et même aussi dans la vente, on le voit, on le sent que c'est 80% 80% qui est vraiment dans la psychologie. Donc hyper, hyper important. Et donc merci pour euh ce partage d'expériences et cet accompagnement au travers des programmes.
1: Avec joie, merci à toi pour ta confiance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend souvent cette expression « liberté financière ». Mais pour toi, du coup, Kaderlan, que signifie la liberté financière
0: Alors, la liberté financière, pour moi, je te dirais que c'est la liberté, point. C'est quelque chose de naturel et de très sain. Il euh, y a d'autres personnes qui prendraient la liberté financière et diraient que, pour définition, c'est le fait de générer suffisamment de revenus via ses investissements pour en vivre. Mais moi, aujourd'hui, pour ne pas partir dans un dans quelque chose de trop technique, je voudrais juste rebondir sur le fait que ma première définition de la, la liberté financière, c'est simplement que c'est naturel et c'est sain. Pourquoi je dis ça Puisque j'aime prendre l'exemple de la vie, j'aime prendre l'exemple de la nature quelque part. Et on dit toujours que eh bien, dans la nature, il y a un équilibre. Tout est sain et tout est en équilibre, comme le jour et la nuit, comme le soleil et la lune, comme le chaud et le froid. Et lorsqu'on regarde nos vies, eh bien, il y a seulement dans le domaine financier, la plupart du temps, eh qu'on n'a pas cet équilibre-là. Et cet équilibre-là, malheureusement, on ne le trouve pas. Et j'aime à dire qu'avec les investissements, on peut le retrouver. Pourquoi Puisque eh bien, dans ma vie, j'ai vécu véritablement la chose que je ne souhaite pas à, tout, à personne d'ailleurs, c'est le fait d'avoir eh bien, une mère qui a perdu à un moment donné de sa vie eh bien, son salaire. Elle n'a plus de salaire. Et nous, on vivait sur ce salaire-là, sur ces revenus-là. Et euh, finalement, là, ça m'a prouvé que, eh bien, justement, le côté financier, il était débalancé, il était déséquilibré parce que 100% de la création de notre richesse reposait sur, sur un salaire. Et donc, la liberté financière, c'est quoi C'est de dire que, eh bien, les investissements, c'est aussi une façon de diversifier ses sources de revenus, c'est une façon de diversifier sa création de richesse, de retrouver l'équilibre, donc euh, de, ré- de retrouver finalement un certain naturel dans ce-, ce schéma qui est la vie dans ce dans cette ce domaine qui est euh, les finances. Et euh, ça permet une fine d'avoir plus de libre arbitre. Plus de liberté de choix, je trouve aussi, et puis euh, tout ce qu'on connaît aussi, euh, la liberté géographique, la liberté d'emploi du temps. Donc euh, c'est ça la liberté financière
1: pour moi. Ouais. Très intéressant. Et dans l'introduction justement, je disais que tu avais atteint ta liberté financière à 27 ans. Qu'est-ce qui t'a inspiré à justement te fixer comme objectif cette notion de liberté financière et, et comment tu y es parvenu J'ai mentionné justement l'immobilier, l'entrepreneuriat et la crypto monnaie. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: oui, bien sûr. Euh, qu'est-ce qui a vraiment euh, déterminé que que je sois libre financièrement Ça a été une décision. Premièrement, ça a été aussi de constater que dans dans le monde du salariat, je ne trouvais pas ma place puisque je trouvais finalement que euh, travailler euh, 30 ou 40 ans dans la même entreprise, ça ça sonnait pas, ça résonnait pas, ça faisait pas vibrer et donc euh, Naturellement, j'ai voulu trouver des alternatives. Et à l'époque, lorsque j'ai commencé à investir, donc c'était en 2018, les les taux d'intérêt commençaient à être très bas, en plus, en France. Euh, Eh bien, il y a eu, je suis tombée, je me souviens très bien, sur un séminaire sur, sur, avec l'auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki. Et il me présentait tout simplement, euh, voilà, la possibilité d'investir dans l'immobilier. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé vraiment euh, cette expérience, ce premier séminaire, comme étant euh, une porte que je pouvais ouvrir et aller explorer ce qu'il y avait derrière. Donc euh, j'ai commencé comme ça, effectivement, avec l'immobilier, puisque j'ai, effectivement, je, je voulais euh, trouver une alternative au salariat. Par l'immobilier, eh bien, j'ai euh, généré mes premiers revenus passifs, mes premiers 1000 euros en 2018, 1000 euros de revenus passifs. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai poursuivi. Euh, je suis ensuite rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, donc euh, euh, j'ai créé une première entreprise, puis une deuxième, et ensuite j'ai connu effectivement les crypto-monnaies en 2020. Et euh, voilà, les choses sont vraiment ont commencé à un peu euh, s'escalader, on va dire. Et de fil en aiguille, et bien voilà, aujourd'hui j'en suis à effectivement ma deuxième entreprise. Et on accompagne des femmes à faire autant, à trouver euh, à trouver leur euh, liberté, leur chemin vers la liberté financière qui leur convienne.
1: Waouh En tout cas, c'est, c'est super d'avoir eu une telle euh, opportunité à, à ton âge, à ton jeune âge même, je dirais, et surtout d'avoir eu également la maturité de mettre en application les conseils dont tu as pu bénéficier, et tout simplement de, de passer à l'action pour justement bah, matérialiser tes objectifs. Donc vraiment, bravo pour tout ça. <rire> Merci. Et maintenant, si on parlait de vente, pour toi, la vente, c'est quoi
0: Alors, tu m'aurais posé cette question il y a deux ans. Euh, je t'aurais dit « la vente, c'est dur ». La vente, c'est dur. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment aller chercher ses clients. Il faut vraiment faire tout ça. Aujourd'hui, j'ai une toute autre approche de la vente. Et pour moi, en fait, ça, j'ai eu un, un changement à partir du moment où je n'ai plus... Parce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en travaillant pour une entreprise. Quelque part, j'étais entrepreneur, mais je, je faisais de l'affiliation. Donc, je travaillais pour une entreprise. C'est pas le même, la même chose que travailler et finalement avoir une idée d'entreprise et travailler pour soi. Et donc, c'est comme ça aussi que la vision de la vente, pour moi, elle a changé. Aujourd'hui, pour moi, la vente, c'est aider. C'est apporter une solution à une personne qui est dans le besoin. C'est, euh, ça va au-delà, en fait, d'une simple transaction. C'est constamment penser à comment je peux aider mon client ou ma cliente, comment je peux améliorer sa qualité de vie. Quand tu vois, je, je pense au, au, aux différents services que l'on a, notamment les programmes d'accompagnement dans lesquels on construit vraiment un accompagnement, une formation sur plusieurs mois qui va les aider à faire le premier pas vers leur liberté financière qui va les aider à générer leur premier revenu passif qui, in fine, vont leur permettre toute la vie, en fait, de générer des revenus illimités. Je me dis, mais c'est formidable, tu vois. Et je me dis, eh bien, si j'avais pas vendu, je ne aurais pas aidé. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, maintenant, l'avance, c'est vraiment ça. C'est pouvoir aider ces femmes à atteindre leur liberté financière et, in fine, à être épanouies personnellement comme professionnellement.
1: Génial. bah Écoute, on est totalement alignés par rapport à ça, pour moi, la vente, c'est vraiment le fait de servir les autres. Et quand on est vraiment dans cette perspective-là, honnêtement, on y prend plaisir et tout se passe bien. Et Je serais curieuse de savoir justement qu'est-ce qui fait qu'avant, tu n'avais pas forcément cette définition-là et qu'est-ce qui t'a amené justement à changer un peu ta perception de la vente
0: oui, je pense que euh, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait de de mieux savoir pourquoi je voulais faire les choses. Euh, et comme je te le disais précédemment, et eh bien quand j'ai, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, c'était euh, via de l'affiliation. Et donc l'affiliation, c'est Finalement, un travail dans lequel tu vends peut-être les produits ou les services d'autres entités ou d'une autre personne quelque part. Et euh, sauf si tu connectes énormément avec la vision de cette entreprise-là ou le pourquoi de cette entreprise-là, euh, eh bien, c'est c'est compliqué. En tout cas, moi, je trouve qu'il il manque en fait ce, ce lien qui fait que la, la vente devient naturelle et la vente devient un plaisir. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment un, un réel effort pour pour faire de la vente ce qu'elle est aujourd'hui en tout cas ce que moi je considère comme étant une aide et rendre service je pense qu'il y a un réel travail de euh, d'empathie de connaître en fait à qui tu le vends et pourquoi tu veux le faire et à partir du moment où tu sais ça je pense qu'il y a un, un shift euh, même dans, dans ton état d'esprit, dans la façon dont tu vas aborder bah, les gens avec qui tu parles, ta communauté, euh, in fine aussi tes prospects si tu as des prospects et puis après tes clients. Je pense qu'il y a vraiment un, un réel un réel changement. Je pense je pense notamment, à tu vois, que ce soit Amazon ou même Nespresso. Moi, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment Nespresso euh, dans leur approche avec euh, le fait de créer des magasins où ils vont parler que de café euh, et ils vont aussi t'apporter une expérience. Donc, euh, quand tu vas dans un magasin d'Espresso, tu es vraiment tu as un vendeur qui va t'apporter euh, le meilleur café au monde selon tes goûts, etc. Mais vraiment, là, tu vois qu'ils ont compris en fait, euh, leur clientèle en face. Et euh, c'est là où c'est fascinant, en fait. Et c'est là, je pense qu'il y a un réel shift dans, euh, dans notre, l'approche de la vente.
1: Yes, super. Donc, si je comprends bien, le fait d'avoir commencé à vendre pour toi, t'as mis plus à l'aise dans la vente justement parce qu'il y avait ce projet qui te tenait à cœur qui fait qu'à un moment donné, t'es encore plus impliqué que quand tu fais que de l'affiliation. Et effectivement, le côté expérience client est très intéressant, notamment par rapport à l'exemple de Nespresso et beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'entreprises en tout cas, comprennent l'importance justement de faire vivre des expériences uniques à leurs clients.
0: Tout à fait, je partage. Je partage énormément. Il y a au-delà effectivement du produit ou du service une expérience clientèle c'est pour ça aussi d'ailleurs que le service client et puis euh, l'authenticité d'une, d'une marque même si c'est une marque personnelle une marque euh, plus large euh, d'une entreprise c'est important aussi puisque c'est au travers de ça je pense qu'on, qu'on met sa patte tu vois je pense que c'est au travers de cela aussi qu'on fait passer euh, euh, notre message et, et la vision
1: mm. tout à fait, parfait et aujourd'hui, dis-nous comment abordes-tu la vente dans ton business
0: Je dirais que j'aborde la, la vente avec une vraie intention de, de connecter avec euh, mes clientes, euh, avec également aussi beaucoup de sérieux. Hein. La vente, c'est quand même euh, euh, bah, ce qui fait vivre une entreprise. Il n'y a pas de tu le dis si bien, il n'y a pas de, de, de business sans vente. Et euh, donc c'est avec beaucoup de sérieux, je dirais que c'est une euh, aussi une approche euh, où on va faire en sorte de communiquer un message, de créer un, du contenu. On est notamment sur les réseaux sociaux, donc créer un contenu qui va parler euh, à notre clientèle. Euh, on va aussi incarner le message que l'on que l'on transmet. Et finalement, la, l'approche que j'ai de la vente, c'est une approche euh, très holistique, très euh, complète. C'est pas juste l'acte de vendre. C'est vraiment un tout. Euh, tant dans la communication, tant dans la présentation d'entreprise, tant euh, dans 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 le choix euh, des membres de l'équipe, tant dans tout ça, tout, tout ça doit être aligné finalement. Et euh, oui, je pense que c'est hyper important. Et je dis souvent que l'approche que j'ai, c'est plutôt une approche inbound plutôt que outbound. Donc, c'est vraiment une approche dans laquelle, et eh bien, le client, si tu veux, il va décider de choisir avec qui ou il va travailler avec qui. Il veut vers qui il va se former par exemple ou avec qui il va se faire accompagner euh, plutôt que d'aller si tu veux taper aux portes et euh, faire un peu le système où voilà on te, on te force un peu l'avant. Moi c'est vraiment une approche qui est on laisse le client faire son choix et au plus il va euh, faire un choix par quelque part euh, le cœur et par euh, en toute euh, vérité et au mieux je pense qu'on peut avoir une expérience client qui est réussie.
1: Génial, merci vraiment pour ton partage et je rebondis sur cette cette notion d'inbound et d'outbound. Inbound, en fait, c'est tout simplement de mettre en place des stratégies qui font que tu attires le client à toi. Or que l'approche outbound, qui est tout simplement l'inverse, c'est là où tu es plutôt dans une démarche ou c'est toi qui vas tout simplement aller prospecter le client. Et pour moi, justement, la vente devient un jeu quand tu attires le client à toi, surtout ta cible idéale, et que tu n'as plus besoin d'aller le chercher. Et justement, ça fait la transition avec la prochaine question que j'ai pour toi, qui est Que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu
0: J'adore cette idée, j'adore le concept même, puisque en réalité, j'aime, j'aime beaucoup les jeux. Et euh, je trouve que ça, le, ça permet justement de remettre de l'essence, euh, l'essence la vraie essence dans, dans la vente puisque en faisant de la vente un jeu on remet euh, du plaisir dans le fait de vendre et euh, je pense que quand on est bien convaincu par ce que l'on fait, c'est tellement au mieux, c'est tellement bien. Et puis surtout, lorsqu'on est entrepreneur ou même lorsqu'on est commercial, c'est important d'aimer ce que l'on fait. Et donc, de, le fait tout simplement d'allier ces deux-là, ces deux ensemble, c'est un parfait combo. Et on reprend plus plaisir dans, dans son métier, si par exemple on est commercial, ou même dans, dans, son, dans son esprit entrepreneurial, dans son âme entrepreneuriale, puisque c'est une, comme une limité finalement. On aime ça puisqu'on aide, mais aussi on aime ça parce que eh bien, ça permet aussi de, de nous faire vivre, de faire vivre l'entreprise et de poursuivre tout simplement la vision et, et le chemin qu'on s'est fixé. Tout
1: à fait. On est dans un monde où les gens se prennent tellement au sérieux qu'ils oublient justement de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et pour moi, l'aventure entrepreneuriale doit être fun, doit être tout simplement... En tout cas, doit, doit se faire dans la joie et dans l'appréciation et Arrêtez de se mettre trop la pression. J'aime bien dire que quand la vente devient un jeu, il n'y a plus d'enjeu. Parce que la plupart du temps, l'enjeu, c'est comment je vais gagner de l'argent, comment je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Et du coup, des fois, on perd cette notion de plaisir parce qu'on est tellement omnibulé par les chiffres. On a l'impression de, des fois de ne pas avancer rapidement ou alors de se comparer à d'autres personnes, etc. Donc vraiment, effectivement, cette notion de, de faire de la, de la vente un jeu plutôt qu'un enjeu, je pense que ça permet vraiment de décomplexer beaucoup d'entrepreneurs ou même de commerciaux avec cette compétence justement qui est clé et qui est primordiale pour chacun.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, je, je, honnêtement, je, j'adore euh, ce, ce principe-là. Et je pense que je, je n'aurais même pas pensé à faire de la vente un jeu. Euh, et c'est tellement, ça redonne aussi ce côté très enfantin que l'on a tous au fond de nous. C'est bien de jouer, de jouer, de prendre plaisir. Et comme tu l'as si bien dit, il faut prendre plaisir dans ce que l'on fait, que ce soit dans la vie, mais aussi dans son entreprise.
1: Exactement. Super. Et dis-nous maintenant, quels conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires Ça reste quand même le nerf de la guerre, comme on dit. Ça reste quand même le plus important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, un hein, de mes credos, pas de business sans vente. Donc, si je ne vends pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, au final, je n'ai pas d'entreprise. Ou en tout cas, en tant que commercial, je ne peux pas atteindre mes objectifs
0: oui alors euh, trois, je, je pense que j'ai trois conseils à donner euh, modestement puisque bon voilà avec euh, j'irai une expérience de quoi de deux ans dans, dans l'entrepreneuriat euh, je dirais que j'ai trois conseils qui m'ont beaucoup aidé personnellement premier conseil c'est d'avoir de l'empathie l'empathie euh, qu'est ce que c'est c'est la capacité à ressentir euh, ce que l'autre euh, vit, ressent, expérimente. Et en ayant de l'empathie, on peut mieux connaître et mieux se mettre à la place de l'autre. En l'occurrence, lorsqu'on est un, un, un commercial ou lorsqu'on est euh, eh bien, un entrepreneur, on peut mieux se mettre à la place de notre client idéal. Et en connaissant mieux la personne que l'on sert, eh bien, on peut avoir des produits qui sont eh bien, de meilleure qualité quelque part Qualité dans, dans la réponse à leurs besoins et on peut plus facilement vendre. Ça, c'est mon avis. La, le deuxième conseil que je dirais, c'est être convaincu. Je pense qu'il y a, une réelle, il y a un réel effort de conviction et ce n'est même pas un effort. Je dirais qu'il faut être convaincu, point. Convaincu par les bienfaits de, de notre service ou de notre produit. Pourquoi Puisque, eh bien, on dit souvent, <rire> il, ne, il ne faut pas convaincre l'autre. Il faut être convaincu soi-même. Et j'aime beaucoup reprendre une, une un exemple de Tony Robbins qui, qui lui dit qu'il est convaincu à 100% de toutes les expériences qu'il fait vivre à ses clients. Il est convaincu que sa méthode, il est convaincu des stratégies qu'il partage. Et quelque part, c'est sa conviction qui emmène derrière la conviction des autres qui prouve ensuite par des résultats que ça marche. Et je pense que cette conviction... Il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs ou euh, commerciaux qui ne l'ont pas ou ne l'ont pas à 100% ou à 1000%. Ce qui fait qu'on a du mal à croire au message, on a du mal à croire à, à la fameuse promesse ou à la, aux fameux bienfaits du service ou du produit. Le troisième conseil, je pense que c'est, c'est plutôt de l'ordre du suivi, de, du je dirais du monitoring. C'est-à-dire que je suis convaincue que lorsqu'on veut euh, s'améliorer, dans n'importe quel domaine, que ce soit la vente, que ce soit même votre santé, que ce soit dans votre business, on doit pouvoir s'appuyer sur des chiffres, des, euh, des choses qui nous rappellent où on en était hier et où on en sera demain, et où on en est aujourd'hui. Et c'est qu'avec un, un système où on suit que l'on peut s'améliorer, et en s'améliorant, eh bien, c'est là où on voit l'évolution, et c'est là où on voit que, eh bien, on est parti d'un état, B, d'un état A, pardon, mais finalement l'état B, avec des petits twists, avec des conseils, avec des approches qui sont différentes, eh bien, on peut faire mieux. Et c'est ça qui est véritablement important. Je pense pas que la vente soit quelque chose de figé. Je pense que c'est quelque chose qui évolue. Et euh, justement, le fait d'avoir un système qui permet de suivre cette évolution-là, c'est une clé.
1: Super, j'espère que toi qui nous entends, tu as bien pris des notes. Donc si je résume les trois conseils que Kederland te partage, c'est d'une part d'être empathique, effectivement avoir cette capacité à se mettre à la place de ton prospect, de ton client idéal. Deuxième chose, être convaincu. Bien évidemment, on ne peut pas être convaincant si on n'est pas convaincu. Et finalement, faire le suivi tout simplement pour savoir comment on évolue, pouvoir se remettre en question, améliorer les choses. Et je pense que c'est des excellents conseils. En tout cas, merci beaucoup, Kederland, pour ces conseils.
0: Merci beaucoup, Ray. Merci pour euh, eh bien, cet échange ça m'a fait très plaisir en tout cas d'être avec vous aujourd'hui
1: As-tu un dernier mot pour nos éditeurs
0: Eh bien je dirais prenez plaisir prenez plaisir dans ce que vous faites euh, la vie est... moi j'ai dit la vie est tellement courte et euh, je vous souhaite en tout cas c'est ce que je me dis moi tous les jours lorsque j'entreprends quelque chose euh, je me dis toujours voilà cette euh, cette quête d'Orlane dans euh, peut-être 60 ans dans euh, 70 ans est-ce qu'elle sera fière de ce qu'elle aura accompli Qu'est-ce qu'elle va laisser sur cette terre Et à partir du moment où vous savez que la réponse sera eh « bien je serai fière de moi » ou je, « je sais que j'aurai tout donné », ça, c'est le plus important. Donc, prenez plaisir dans ce que vous faites. Et la vie est courte.
1: <rire> effectivement, la vie est très courte. Alors, effectivement, il faut prendre du plaisir dans ce que l'on fait. <rire> Apprécier le chemin. Super, super. Bah, écoute, Kaderland, pour finir, dis-nous, euh, quel est ton réseau social de prédilection Où est-ce que nos auditeurs pourront te retrouver pour te suivre sur tes actualités échanger avec toi pourquoi pas s'ils ont envie également de se lancer dans cette fameuse liberté financière à travers des investissements
0: bien sûr et eh bien vous pouvez nous retrouver euh, tout simplement euh, sur instagram donc euh, au nom de f zone consulting donc f pour femmes f pour finance donc f zone consulting et aussi sur notre site internet euh, au même nom f zone consulting. On sera, on sera là, on est là tous les jours sur Instagram et euh, si vous voulez également nous rejoindre dans notre petite, euh, notre réseau, on va dire notre réseau intime qui est notre newsletter, on vous partage des conseils sur l'investissement, vous pouvez également nous retrouver à l'intérieur de cette newsletter
1: génial, merci beaucoup je mettrai les liens dans la description de l'épisode en tout cas j'étais ravie de te recevoir Kédorlan merci pour ton temps, pour ton partage et pour tes conseils
0: Merci à toi Ray. Euh, merci à tous ceux qui euh, écouteront ce, cet épisode, j'espère qu'il sera riche pour vous euh, et que vous mettrez en application parce que c'est bien de savoir mais c'est aussi très bien d'appliquer
1: parce que c'est comme ça qu'on a des résultats.
0: Passez euh, une excellente journée ou soirée en fonction de ce que quand vous écoutez ce, ce podcast.
1: Yes, exactement, la mise en application, c'est très important. C'est Léo Buscalia qui disait justement, savoir et ne pas faire n'est pas vraiment savoir. Donc, maintenant que vous savez, il est temps d'appliquer et de passer à (rire) l'action. Merci encore, Kederlan. À très
0: vite. À très vite, merci. Merci, Bray.